0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir ein bisschen näher auf die ja, gezieltere Indexierung von Textpassagen durch Google schauen. Da gab es in dieser Woche noch ein paar neue Informationen. Interessant dabei finde ich vor allem, dass Google ähm, hier auch jetzt von einem neuen Ranking-Faktor spricht. Außerdem haben wir in dieser Ausgabe noch äh, diese Themen Google braucht lange, um Qualitätsverbesserungen auf Websites zu verarbeiten. Google Core Web Vitals können nicht immer auf URL-Ebene bestimmt werden. Google rät sich Empfehlungen von... SEOs anzuschauen, wenn es um EAT geht. Der von Google berechnete PageRank reicht von 0 bis 65.535 und Indexierungsprobleme bei Google sind seit mehreren Tagen behoben. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und fangen wir gleich einmal an mit der Titelmeldung. Und zwar hat uns das ja schon eine Weile beschäftigt. Es geht um die gezielte Indexierung von Textpassagen ähm, durch Google, die ja jetzt angekündigt wurde und die äh, im nächsten Monat auch tatsächlich in Kraft treten soll und laut Google 7% aller Suchanfragen betreffen soll. Und genau, zu diesem ähm, Update, Indexierungsupdate, gab es jetzt einige Neuigkeiten, die Google über sein Konto Search-Liaison über Twitter verbreitet hat. Und ähm, ja, zunächst einmal wird noch ein bisschen was über den Hintergrund ähm, erzählt, denn äh, ja, normalerweise verwendet Google den kompletten Inhalt von Webseiten, um zu bestimmen, ob sie für bestimmte Suchanfragen relevant sind. Ähm, es ist aber nun mal so, dass manche Seiten ziemlich lang sind und ähm, dort teilweise auch verschiedene Themen miteinander Vermischt werden, sodass dann tatsächlich die ähm, Relevanz von einzelnen Passagen verwässert werden kann. Und äh, ja, mit Unterstützung der neuen Technologie will Google dann äh, tatsächlich äh, die relevantesten Passagen äh, jeweils zu Suchanfragen äh, besser erkennen und äh, verstehen als äh, vorher. Und das kann dann auch dazu beitragen, dass Inhalte erscheinen in den Suchergebnissen, die bisher ähm, bei der kompletten Betrachtung von Seiten ähm, als nicht relevant gewertet wurden. Man muss sagen, bei der ausschließlich komplett, äh, kompletten Betrachtung von Seiten. Denn Google wird auch weiterhin ähm, Webseiten komplett indexieren. Das war ja auch noch so eine Frage, ob Google jetzt tatsächlich nur noch Teile von Seiten indexiert. Das ist aber nicht der Fall. Es werden also tatsächlich weiterhin die Seiten komplett indexiert, auch mit ähm, allen Informationen, die darauf enthalten sind. Aber es ist zusätzlich eben möglich, ähm, einzelne Passagen dann nochmal speziell zu indexieren. Und das Ganze kann dann auch, wie es Google auch schreibt, tatsächlich auch ein zusätzlicher Ranking-Faktor für die betreffenden Seiten werden. Ähm, ja, was könnt ihr tun als Betreiberin, Betreiber von Websites, äh, äh, um euch darauf vorzubereiten? Laut Google gar nichts. Ähm, lediglich ähm, sich darauf zu konzentrieren, großartige Inhalte, wie es heißt, bereitzustellen, sei der richtige Weg. Und in diesem Zusammenhang verweist es Google auch noch auf den eigenen Beitrag, der da lautet erstklassige Websites erstellen. <lacht> Entschuldigung. Und ja, da findet ihr auch noch einige Informationen und Tipps, wie man eben aus Google-Sicht ähm, gute Websites und gute Inhalte erstellen kann ja Spannend, bleiben wir mal äh, auch ähm, gespannt, wie sich das dann tatsächlich auf die Suchergebnisse auswirken wird, auf die Darstellung der Suchergebnisse und natürlich auch auf die Rankings. Apropos Rankings, die Qualität. Von Inhalten und von Webseiten spielt ja eine große Rolle, wenn es um gute Platzierungen in der Suche geht und wenn man nun für die eigene Website umfassende Qualitätsverbesserungen durchgeführt hat und da viel Arbeit reingesteckt hat, man sollte man geduldig sein und nicht erwarten, dass dann äh, relativ schnell nach ein paar Tagen schon sich Auswirkungen auf die Suchergebnisse oder auf die Rankings zeigen. Das Ganze braucht tatsächlich Zeit. Ähm, das wurde jetzt in den äh, Google Office Hours vom 16. Oktober ähm, erklärt und ähm, ja, Es gibt laut Google oder laut John Müller in dem konkreten Fall viele Algorithmen, ähm, die sich auf die Qualität beziehen und ja für die Verarbeitung gibt es aber keinen äh, festen Zeitrahmen. Wenn Google feststellt, dass sich Probleme nicht auf einzelne Seiten, sondern auf größere Bereiche ähm, einer Website beziehen, dann muss Google eben nach dem Beheben der Probleme auch größere Teile der Website neu verarbeiten um zu erkennen, dass die Probleme nicht mehr bestehen und sowas passiert eben laut äh, Google nicht über Nacht und auch nicht innerhalb von einer Woche, sondern eher innerhalb von zwei, drei, vier oder sogar fünf Monaten. Das heißt also, wenn ihr Arbeit in die Qualität eurer Website gesteckt habt, dann ähm, habt Geduld und ihr müsst mitunter ein paar Monate warten, bis ihr dann tatsächlich auch Ergebnisse oder Veränderungen der Ergebnisse sehen könnt. Zum Thema Google Core Web Vitals gibt es auch wieder was Neues. Und äh, das ist ja relativ spannend, weil äh, diese Core Web Vitals ja... Ähm in die Rankings einfließen werden ab dem nächsten Jahr, wenn Google das Page Experience Update ausrollen wird. Genauen Termin dafür haben wir noch nicht und Google hatte ja auch mitgeteilt, dass ein halbes Jahr, äh, bevor das Ganze dann stattfindet, auch nochmal eine Mitteilung erfolgen wird. Wie dem auch sei, ähm, ihr könnt euch auch jetzt schon ähm, entsprechend darauf vorbereiten, indem ihr eben äh, auf die Optimierung der sogenannten Core Web Vitals Wert legt. Das sind Kennzahlen, die Google als wichtig erachtet in puncto äh, User Experience. Da spielt zum Beispiel die Ladezeit eine Rolle, die Interaktivität einer Website beim Laden oder nach dem Laden und auch äh, die ähm, optische Stabilität, also äh, in puncto Verschiebungen von Elementen während des Ladens. Und ähm, in der Google Search Konsole kann man jetzt auch schon ähm, sehen, wie äh, Google die Core Web Vitals äh, sieht für eure Website. Website und ähm, ja, Google wird ähm, für die Bestimmung der Core Web Vitals dann auch, ähm, wenn es dann soweit ist, auf reale Nutzerdaten zugreifen und zwar auf den Chrome User Experience Report. Allerdings ist es jetzt so dass in diesem äh, Chrome User Experience Report nicht für jede URL, also für jede einzelne Seite auch, genügend Daten vorhanden sind, denn äh, dazu müsste entsprechend auch erstmal müssten genügend Besuche stattgefunden haben auf den betreffenden Seiten. Und so kann es also durchaus sein, dass Google die Core Web Vitals nicht auf Seitenebene bestimmen kann für alle Seiten bzw. für alle URLs. Und in diesem Fall werden dann ähm, ähnliche Seiten oder Seiten, von denen Google annimmt, dass sie ähnlich sind, ähm, zusammengefasst, gruppiert. Und ähm, das könnt ihr jetzt auch schon sehen, wenn ihr in den Bericht zu den Core Web Vitals reinschaut in der Search-Konsole dann seht ihr, wenn ihr die Ergebnisse für eine URL euch anschaut, in der rechten Spalte dann auch eine Reihe weiterer URLs, ich glaube maximal 20 sind es, die dann in die ähnliche Bewertung reinfallen beziehungsweise die Google als ähnlich betrachtet hat. Und wenn ihr jetzt vermeiden wollt, dass jetzt langsame Seiten oder URLs eurer Website in einen Topf geworfen werden mit schnellen, also dass langsame Seiten dann auch schnelle mit runterziehen sozusagen in der Bewertung, dann solltet ihr auf eine klare Abgrenzung dieser Bereiche achten. Beispiel, ihr habt ein Forum oder ein Blog, das aus bestimmten Gründen einfach länger braucht zum Laden als zum Beispiel eure Newsartikelseiten. Dann solltet ihr darauf achten, dass ihr eben dieses Forum oder diesen Blog dann entsprechend entweder in einem Unterordner oder in einer Subdomain bündelt und die schnellen Seiten dann auch in einem eigenen Bereich und dann kann Google das Ganze entsprechend auch ein bisschen besser zuordnen und auch die Core Web Vitals dann entsprechend besser bewerten und voneinander abgrenzen. Also das jetzt schon mal so als Empfehlung. Zum Thema EAT gab es jetzt auch wieder was Interessantes Neues und für alle, die es noch nicht wissen, also EAT ist die Abkürzung für Experience, Authoritativeness, äh, Trustworthiness. Und ähm, das ist ein äh, Kriterium, das Google im Zusammenhang mit den äh, Search Quality Rater Guidelines ähm, eingeführt hat. Und ja, diese äh, äh, Begriffe stehen für äh, Expertise, also im Fachwissen sozusagen, äh, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Und das sind Dinge, bei, auf die achtet Google gerade in äh, bestimmten Branchen besonders, ähm, zum Beispiel ähm, im Bereich Medizin, Gesundheit, aber auch Finanzen, Rechtliches, also alles, was so existenzielle Bedeutung hat und was zu den sogenannten YMYL-Bereichen äh, äh, gehört, was steht für Your Money, Your Life. Genau, und ähm, wenn ihr jetzt eben die... Äh, die Bewertung oder die EIT-Einstufung eurer ähm, Website verbessern wollt, ähm, dann ähm, empfiehlt Google eben auch, ähm, sich einmal anzuschauen, was bestimmte SEOs zu diesem Thema schon veröffentlicht haben. Da gibt es ja verschiedene Fallstudien und ähm, ja auch Berichte, was so alles zu EIT gehört und was man ähm, was man da alles unternehmen kann, um das eben äh, zu verbessern. Ähm, das Ganze wurde ja an, in einem in den Google Office Hangout vom, oder Google Office Hours muss es ja korrekt heißen, vom 2. Oktober besprochen. Da ging es um eine Website im Bereich ja, Medizin, Gesundheit. Und John Müller hat da ähm, folgende Möglichkeiten vorgeschlagen, um da auch entsprechend ähm, in den Rankings nach vorne zu kommen in dieser ja, sehr umkämpften äh, Branche und in dieser ähm, ja, auch sensiblen Branche, wenn es um EAT geht. Die erste Möglichkeit sei es, tatsächlich ähm, den Fokus zu verlagern und zu versuchen, für andere Suchanfragen in Suchergebnissen zu erscheinen, also vielleicht auch eine Nische zu finden, in der jetzt ähm, die Konkurrenz noch nicht so stark ist. Und die andere Möglichkeit sei es, zu zeigen, warum man ähm, selbst ausgerechnet oder warum die eigene Website ausgerechnet für die jeweiligen Suchanfragen relevant ist und... Ähm, Dazu muss man aber sicherstellen, dass die Website mit großem Abstand auf dem ersten Platz ranken muss. Also da muss man wirklich deutlich besser sein als die etablierte Konkurrenz. Ja genau und in diesem Zusammenhang äh, hat Müller eben empfohlen, äh, sich anzuschauen, was äh, verschiedene SEOs zum Thema EIT äh, geschrieben haben. Ähm, da gibt es wirklich viele, viele gute Informationen, zum Beispiel zum Thema Autorenseiten ähm, oder auch wie man äh, vertrauenswürdige, und hochwertige äh, Referenzen angibt ähm, und vieles mehr. Ähm, ich habe euch mal in äh, dem Beitrag auf See Südwest äh, Artikel zu EIT von der Mary Haynes ähm, verlinkt, ähm, die sich sehr, sehr intensiv mit EIT beschäftigt und ähm, ich finde, das ist eine sehr gute Referenz, ähm, mal sich das Ganze anzuschauen. Was ihr euch auch anschauen solltet, das sind die aktuellen Google Search Quality Rater Guidelines, also das Dokument, in dem EAT auch tatsächlich erwähnt wird. Auch da könnt ihr viel darüber lernen, was Google unter ja, einer äh, hohen Seitenqualität versteht. Ein anderes Thema, das... Äh, kam jetzt gerade erst frisch rein und das äh, habe ich jetzt mal mit reingenommen, weil ich ja es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, das zu wissen, aber ich finde es auf jeden Fall äh, interessant, äh, trotz allem. Und zwar geht es um den guten alten PageRank. Ähm, ja, der PageRank war ja vor allem früher sehr, sehr... Heiß umworben und diskutiert, als Google noch in der Google Toolbar diesen Toolbar-PageRank angezeigt hat. Da also hat man für jede Seite, die man aufgerufen hat, einen Wert gesehen zwischen 0 und 10. Das repräsentierte dann entsprechende PageRank. Umso höher der PageRank, desto besser die Verlinkung der Seite. Und ja, Google verwendet den PageRank nach wie vor als einen der wichtigsten Algorithmen und greift dabei auch nach wie vor noch auf eine Urform dieses Algorithmus zurück. Wie sie beschrieben sind, zum Beispiel in dem Dokument The Anatomy of a Large Scale Hypertextual Web Search Engine von Sergey Brin und Larry Page und auch in dem White Paper The PageRank Citation Ranking Bringing Order to the Web, die ich euch auch hier mal verlinkt habe im Beitrag auf SEO Südwest. Ist ja eigentlich so, ähm, ja, sind so die Urbeiträge, wenn es um Google geht und äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Jedenfalls ist es so, in einer neuen Ausgabe des äh, Google SEO Podcast Search of the Record, ähm, in dem ja immer John Müller, äh, Martin Split und, und, und der Gary ähm, gemeinsam über verschiedene Suchethemen sprechen. Da hat äh, Gary jetzt äh, nochmal ein paar Details genannt zur Verwendung des PageRank-Algorithmus bei Google und hat eben gesagt, dass der PageRank nach wie vor eingesetzt wird, wenn auch in einer verbesserten Form. Er ist jetzt stabiler und äh, braucht auch weniger Ressourcen. Und ja, für jede Seite berechnet Google ein PageRank im Wertebereich zwischen 0 und 65.535. Das ist nämlich genau der Integer-Zahlenbereich, äh, wenn man kein Vorzeichen hat. Und irgendwo auf dieser Skala liegt der PageRank für alle Seiten. Und ja, wenn man jetzt den eigenen PageRank mal wissen würde für die eigene Website, würde man sich wahrscheinlich erstmal wundern, dass die Zahl so hoch ist. Ähm, ja, aber es wäre, denke ich mal, spannend, so ein paar Beispiele zu sehen tatsächlich. Jedenfalls ähm, eine Empfehlung gab äh, Gary dann auch noch. Und zwar ähm, hat er nochmal betont, dass viele minderwertige äh, Links äh, immer noch einen geringeren Einfluss auf den PageRank haben als wenige hochwertige Links. Und das sollte nochmal als Warnung dienen, äh, ja, keine äh, schlechten oder billigen Links zum Beispiel aus Linkfarben oder so zu kaufen. Genau. Ja, und zum Schluss noch eine gute Nachricht. Und zwar hat Google mitgeteilt, dass die aktuellen Indexierungsprobleme, ähm, ja, dass die schon seit äh, der vergangenen Woche behoben sind. Und äh, ja, es gab ja da zwei Probleme. Es gab einmal ein Problem mit äh, der Indexierung von mobilen URLs und dann noch ein Problem mit der falschen Zuweisung von Canonical URLs. Die, ja, die mobilen URLs, die waren schon länger wieder behoben und jetzt sind auch die Canonical URLs wieder wiederhergestellt. Ich glaube, äh, wenn ich das richtig sehe, zumindest 99% sollen es gewesen sein, die wiederhergestellt waren zu dem Zeitpunkt, als Google das veröffentlicht hat. Am 20. Oktober. Genau, also von daher sollte da wieder alles passen. Was nach wie vor nicht funktioniert, ist das manuelle Einreichen von URLs zum Indexieren über Google Search Konsole. Ich habe es gerade eben noch mal probiert, also das ist nach wie vor gesperrt. sollte aber laut Google auch ein paar Wochen dauern, also da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld haben. Ja, und damit ist die aktuelle Ausgabe von SEO im Ohr auch schon wieder beendet. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende, beziehungsweise eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Und schaut auch gerne regelmäßig weiter auf SEO Südwest vorbei. Jeden Tag für euch gibt es da die aktuellsten SEO-News ähm, und äh, News rund um Google, Bing und Co. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.